0: Ciao, io sono Michele e questo che ascolti è Hangar 4.1, il podcast dove racconto storie di velocità e passione. Come sempre, prima di iniziare, se Hangar 4.1 vi piace, vi invito a mettere le stelline di Spotify e a cliccare Segui. E se siete interessati ad interagire con me e a vedere qualche bella immagine per ciascun episodio, vi invito a cercare le pagine social di Hangar 4.1 Podcast su Instagram e su Facebook. E quindi, cos'hanno in comune questi due signori? Cos'hanno in comune il tre volte campione del mondo di Formula 1, Maximilian Verstappen, con uno dei ciclisti più forti dell'ultima generazione, sua ignorantezza, Mathieu van der Poel apparentemente si potrebbe pensare poco anzi pochissimo e invece ancora una volta il mondo della velocità regala interconnessioni e coincidenze simpatiche tutte da raccontare max è nato nel 1997 in belgio nella regione delle fiandre ma è cresciuto in olanda perché una volta che i genitori si sono separati è andato a vivere con il papà che è olandese tanto che appunto max ha il doppio passaporto e corre con licenza olandese Mathieu è nato nel 1995, anche lui in Belgio, anche lui nella regione delle Fiandre, terra di imprese ciclistiche epiche e di battaglie storiche, in una cittadina a meno di 100 km dalla città natale di Max. Anch'esso però corre con i colori olandesi, in quanto anche lui figlio di un olandese. Le analogie non si fermano certo all'età e alla geografia, infatti era dai tempi del grande calcio olandese che il paese arancione non godeva di atleti così grandi e vincenti, Cruyff prima, Van Basten poi, sono stati atleti incredibili, ma nessuno di questi ha raggiunto risultati planetari come ha fatto in particolare Verstappen, che ormai per gli olandesi è una specie di divinità. Sono due macchine da guerra, selezionati come veri e propri puro sangue di razza. Max è figlio di Joss Verstappen, eterna promessa della Formula 1 anni 90, Ben otto stagioni passando per Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows e Minardi, ma dove è riuscito a raccogliere solo due podi e 17 punti. Riuscì a fare qualcosa di meglio correndo due 24 ore di Le Mans e vincendone una nella categoria LMP2, arrivando decimo assoluto. Anche la mamma, la belga Sophie Kumpen, era una pilotessa di kart molto talentuosa capace di mettersi dietro gente molto veloce, arrivata poi alla Formula 1. Max ha iniziato a frequentare le corse e in particolare la Formula 1 fin da piccolissimo accompagnando il padre e fin da piccolissimo ha iniziato a correre in kart cominciando ad affinare le sue doti genetiche nutrendole con agonismo puro e carattere sospinte da un padre estremamente severo che lo ha educato alternando carezze ed atteggiamenti diciamo un po' ruvidi come quella volta che lo ha momentaneamente, momentaneamente, abbandonato in una stazione di servizio in Italia, dopo una gara probabilmente andata non secondo i piani di Papa Joss. Max, un miscuglio esplosivo di genetica, volontà paterna e talento. E Mathieu? Beh, Mathieu uguale, è figlio di Henri van der Poel, non una leggenda del ciclismo ma comunque non esattamente l'ultimo degli amatori. Il suo nome si lega, infatti, tra le altre cose, a una vittoria nel Giro nelle Fiandre, a una Liegi-Baston-Liegi e a due tappe del Tour de France, oltre che a un mondiale ciclocross nel 1996. Ciclocross e grandi classiche, una tendenza che rivedremo tra poco con Mathieu. Esattamente come Max, la genetica, o quantomeno l'influenza familiare, non è arrivata solo da parte di padre. Il nonno materno è Raymond Poulidor, Uno che è sempre stato definito un eterno secondo, un perdente di successo, ma che nel suo palmarès può vantare una vuelta spagnola, cinque vittorie di tappa al Tour de France, una Milano-Sanremo, insomma, uno davvero bravo. Tornando a Max, le prime immagini pubbliche che lo riguardano sono quelle durante le tante visite al seguito del Circus. Un video in particolare lo mostra al cospetto di sua maestà Michael Schumacher, con papà Joss più indietro, orgoglioso. Altri video d'annata lo ritraggono ai tempi del kart, faccia già seria e determinata, di chi sa cosa stia facendo e dove sta andando, con tutta la strafottenza che solo i bambini sanno avere. Più o meno la stessa faccia che ha adesso mentre vola proiettato verso il suo terzo mondiale, cresciuto, più sicuro di sé, ma è sempre lui. In altre immagini ancora è poco più che un bambino, nella brevissima parentesi delle formule minori. La faccia, d'accordo, in quei casi è quella un po' scema che abbiamo avuto tutti noi maschetti da adolescenti, ma gli occhi, gli occhi non mentono mai. Sono gli occhi di un killer. Mathieu, identico, o quasi, anche se con molti meno riflettori puntati addosso. Non compie un percorso classico... Ama il ciclocross e la mountain bike e dalle poche immagini che si trovano si può vedere un ragazzino Smils slanciato con la tipica corporatura dello sviluppo, braccia e gambe lunghissime e magre, sproporzionate rispetto all'altezza. Il piccolo Mathieu cresce in sella alla bici, letteralmente, ed è come se la bici avesse plasmato la sua corporatura influenzando il suo corpo nelle geometrie e nella muscolatura. Il fango, la polvere, la fatica del tutto particolare del ciclocross hanno fatto la loro parte nella formazione di questo campione unico nel suo genere. Il corridore olandese è un coraggioso, un osso duro, uno che non si risparmia mai e questo lo si è visto fin dalle sue primissime gare. Una frase questa, tra l'altro, che potrei copiare e incollare in un discorso su Max. Gli occhi, anche qui, dicono molto. Occhi che sono completamente diversi quando Matteo non è sulla bici. Spaesati, sorridenti, qualche volta ingenui ma guardatelo quando è sulla bici quando non ha gli occhiali sono gli occhi di un animale a caccia quelli di uno squalo determinato a mangiarsi tutto e tutti e Max uguale, anche qui negli anni ha l'aria di essere diventato più calmo leggermente, eh? non è che parliamo di un monaco tibetano ha l'area di essere più sicuro di sé Ma gli occhi sono anche qui quelli di uno squalo, anzi di un leone giusto per onorare il suo simbolo portato sul casco. Lo è per mentalità, per attitudine, un leone che attacca quando può e che quando non può rimane in attesa pronto a sfruttare ogni minimo evento. Del controverso mondiale 2021 si può dire tutto, ma Max era lì, che girava attorno alla sua preda da tempo, prima seguendone la scia odorosa e poi senza toglierle gli occhi di dosso nemmeno per un secondo. Con la fame dei campioni nello stomaco lui non aveva molto altro da fare se non aspettare cercando la condizione giusta. E quando quella condizione si è concretizzata per n ragioni che adesso non sono importanti, lui ha aggredito gli eventi e li ha fatti propri. Un'attitudine che possiamo ritrovare in tanti grandi campioni dello sport e che Max ha allenato da sempre tirandola fuori in tutte le sfide in cui si è cimentato. Alla fine della stagione 2013 scende dal kart facendo doppietta, vincendo il titolo europeo e il titolo mondiale nello stesso anno. Nel 2014, all'età di 17 anni, sale sulle prime monoposto e sarà un anno di transizione straordinario che molti altri piloti devono compiere in due o tre o più anni e che Max compie invece in meno di 12 mesi. Prima le Florida Winter Series, organizzate dalla Ferrari, poi l'europeo di Formula 3 in cui si piazza terzo, Poi vince il master di Formula 3 a Zandvoort, mettendosi in luce. Luce che attira l'attenzione di Helmut Marko, la vecchia volpe della Red Bull Racing, che non si lascia scappare l'occasione. Ritenendolo pronto, chiama i ragazzi di Faenza e organizza un test tutto per lui sulla Toro Rosso di Formula 1 ad Adria. Max farà 147 giri impressionando il team. Un test andato così bene che gli aprirà le porte della Formula 1 senza nemmeno passare dalla Formula 2. Viene invitato a girare alle prove libere in Giappone, Stati Uniti e Brasile, sempre nella stagione 2014. Inizia a prendere confidenza con la Toro Rosso impressionando gli addetti ai lavori per la sua preparazione fino alla sconvolgente notizia del suo ingaggio per la stagione 2015 come pilota ufficiale della scuderia faenzina a fianco di Carlos Sainz. notoriamente la scuderia di lancio di tanti giovani piloti fin dai tempi della gestione minardi. Max è l'esordiente più giovane in Formula 1, ed è anche il più giovane ad aver raccolto i primi punti, punti che arrivano incredibilmente alla seconda gara della sua vita, con un sesto posto al Gran Premio della Malesia. Questo ragazzo, sceso pochi mesi prima dal kart, alla sua seconda gara è già a punti nel campionato del mondo di Formula 1. D'accordo, il karting di oggi è una disciplina talmente estremizzata da favorire questo tipo di salto, ma un talento del genere è senz'altro fuori dal comune. La sua crescita costante ne è la conferma, Tanto che nel 2016, a stagione in corso, viene promosso nella scuderia di Milton Keys. Max viene amorevolmente abbracciato nella scuderia madre, quella madre senza pietà verso molti altri piloti lasciati per strada nel corso degli anni, ma che in lui vede il prossimo campione. Ne diviene una delle colonne portanti per talento, velocità e autorevolezza, tanto da indurre Daniel Ricciardo, il suo compagno di squadra, a lasciare la scuderia praticamente rovinandosi la carriera. La Red Bull Racing è proprietà di un'azienda che fa bibite. Non è la Mercedes, non è la Ferrari, che hanno alle spalle consolidate industrie. Eppure ha fame, uno stile che va al di là del marketing e degli spot. Non hanno il minimo complesso di inferiorità, sono il brand delle esagerazioni e dell'entusiasmo. Max è l'uomo perfetto per loro. Le colonne portanti di questa scuderia una direzione sportiva preparata e dall'attitudine vincente, una direzione tecnica geniale ed esperta e un pilota, Max, affamato fino oltre il limite. Con questi presupposti è iniziata una lunga rincorsa che li ha portati a sfidare uno dei domini più lunghi di sempre, quello di Hamilton e della Mercedes. Rincorsa che si è conclusa con il successo di Max nel controverso Mondiale 2021 e che si è riconfermato nel Mondiale 2022 e in questo Mondiale 2023. E adesso tocca a Mathieu, che tra l'altro è un grande appassionato di automobili veloci e che è stato perfino visto alla guida di una moto da cross con un tutor d'eccezione, il campione Stéphane Wertz. Mathieu è meno famoso di Max, il suo sport è meno planetario di quello del suo compaesano, ma soprattutto, come racconto nella puntata sulla Pinarello Bolide di Ganna, nel ciclismo non ci sono veicoli capaci di appiattire considerevolmente le prestazioni degli atleti. E quindi, se Max sta avendo la sua formidabile Red Bull a dargli una mano contro gli avversari, Mathieu se la deve cavare da solo, con le sue gambe, il suo cuore, il suo istinto. E quindi la faccenda si complica quando sul tuo terreno incontri gente come Fanart, Pogacar ed Evan Paul. Una generazione di atleti moderni e capaci di cose straordinarie. MVDP emerge dirompente, nonostante tutto. Emerge grazie al suo istinto purissimo, alle sue accelerazioni mostruose, capaci di mettere a ferro e fuoco le gare. Mathieu è uno che spacca, uno che si butta. Come Max si butta per infilare un avversario quando nessuno se lo aspetta. Mathieu si alza sui pedali e accelera lasciando tutti sul posto nello sgomento generale. Si dice che questa capacità straordinaria sia a merito del suo background nel fuoristrada, che obbliga a continue accelerazioni fuori dalle curve. Accelerazioni che su strada diventano impressionanti, 2 300 metri di accelerazione devastante contro cui i suoi avversari possono poco. Tante volte viene riacchiappato, ma nessuno lì per lì ha la forza di andargli dietro. Vanderpool superstar in questo scatto a 22 km, 23 dalla conclusione. Tutto istinto e poca tattica, caratteristiche che lo rendono perfetto per le gare di un giorno, le grandi classiche e il ciclocross. Nel 2012, a soli 17 anni, vince il mondiale ciclocross categoria juniores e ne vincerà un secondo l'anno successivo. Tra i grandi, tra il 2015 e il 2023 farà suoi 5 titoli mondiali ciclocross, arrivando una volta secondo e una volta terzo, battuto solo dal suo rivale storico, Fout van Aert. C'è spazio anche per tre europei sempre nel ciclocross e per un europeo nella mountain bike. Il cambio di marcia nella carriera arriva con le corse su strada nel 2019, quando si mostrerà al mondo intero per il talento straordinario che è all'Amstel Gold Race. Oltre a uno scatto dei suoi che venne poi neutralizzato dagli inseguitori, la gara si risolse in volata ad alcune decine di metri dal traguardo con un thunderpool stratosferico che in accelerazione colmò in pochi secondi il buco di diverse decine di metri con il trio di testa e arrivando da dietro a velocità curvatura dovette scartare bruscamente per non tamponare gli altri corridori. Io non sono un grande esperto di ciclismo ma non mi ricordo di aver visto mai gesti atletici del genere. Al suo palmarès vanno aggiunte alcune vittorie di tappa al giro e al tour, due giri delle fiandre e due grandi classiche vinte entrambe quest'anno a poche settimane di distanza. La Milano Sanremo l'ha conquistata grazie a una delle sue solite incredibili accelerazioni e poi aggredendo il tracciato fino all'arrivo lasciando gli avversari a distanza pennellando bellissime traiettorie sulle strade della riviera Ligure un'azione decisa a cui il nostro Ganna e Van Art non hanno saputo resistere arrivando secondo e terzo con distacco la seconda classica è la classica per eccellenza la più storica e sfidante, la Parigi Roubaix MVDP ha vinto con autorità stavolta aiutato anche dalla fortuna perché il suo avversario più temibile, sempre lui, Faud Van Art, bucò una gomma e dovette rinunciare Mathieu nonostante un vantaggio considerevole di oltre 30 secondi invece di amministrare continuò ad attaccare rischiando di sbattere contro una piccola transenna in plastica non successe niente almeno quella volta e Mathieu vinse la Roubaix con grande autorevolezza quello che non successe alla classica francese successe invece ai mondiali di Glasgow a 23 km dall'arrivo Mathieu aumenta il boost sulla difficile salita del tracciato e si mangia Pogacar e gli altri avversari Alla prima accelerazione segue poi un'azione continua e martellante che addirittura gli consente di sparire alla vista dei suoi avversari. Poi, a 17 km dall'arrivo, il patatrac. Mathieu si inserisce in curva troppo veloce. L'asfalto è bagnato, l'anteriore si chiude e bam, si stende contro una transenna. Poteva essere la fine, ma nemmeno per sogno. Quello che poteva essere una debacle si trasforma in un'impresa straordinaria. Si rialza... E constatando che non ci sono gravi danni, si rimette a pedalare. Fisicamente ha il lato destro del corpo con qualche scoriazione, mentre l'unico problema tecnico lo ha la scarpa destra. Si è rotto il sistema di chiusura. Ma per fortuna questo non gli impedisce di pedalare, anzi si rimette a spingere come un pazzo, con una progressione pazzesca, senza paura, all'attacco, sempre. Pazzesco van Vanderpool, sarà campione del mondo, meritatamente. Insomma, sti due belgi olandesi sono due fili del vento, incredibilmente simili nel modo di essere sportivi, dalla crescita precoce ed entrambi con un talento cristallino. Attaccano, combattono, non si arrendono mai, progettati per vincere, entrambi istintivi e micidiali per i rispettivi avversari, sportivi con la S maiuscola. Signore e signori, stiamo vivendo l'era dell'arancia meccanica, l'era degli olandesi volanti. L'era di Max Verstappen e Mathieu van der Poel. Spero che l'episodio vi sia piaciuto, come sempre vi saluto e vi ringrazio.